0: Pá, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sejam bem. Vamos falar um pouco aqui de parte básica de direito tributário, né? Então, primeiro conceito de tributação, né? Eu fiz esse resumo aqui pelas aulas que o professor deu e também utilizando o livro da Regina Helena da Costa. É, se não me engano, é... Bom, sei lá, é alguma coisa de direito tributário, lógico, né? Então, para ela, tributação é uma incumbência do Estado, é uma atividade estatal para instituir, arrecadar e fiscalizar tributos. Mais para frente a gente vai ver o que, que são tributos, tá? Então, instituir nesse sentido aqui é uma atividade indelegavelmente estatal exercida por lei em sentido formal e material. Enquanto que a arrecadação e fiscalização são é, exercícios, são verbos atinentes às competências administrativas. Então, estas podem sim ser delegadas a outras pessoas de direito público ou privado. Instituir atividade indelegável, arrecadação e, fiscaliza e fiscalização podem ser delegadas, tá? Isso a gente vai ver melhor aqui mais para frente, por enquanto aqui nessa parte básica, vamos ficar só nisso. É, a Regina Helena da Costa também assinala que o Estado tem o poder de ver de instituir, arrecadar e fiscalizar tributos. Ele, ele tem, ele goza desse poder mas ele ao mesmo tempo precisa instituir, arrecadar e fiscalizar tributos para exercer as atividades estatais, que são serviços públicos e manutenção do patrimônio coletivo. E aí, é, para arrecadar, fiscalizar tributos, é, para instituir, arrecadar e fiscalizar tributos, o Estado pode atingir a propriedade particular. Então, o tributo, o direito tributário, é um dos únicos ramos do direito que dialoga de forma é, impactante com os direitos fundamentais, notadamente com relação aos direitos de propriedade e direito à liberdade, porque é, o não pagamento de tributo implica aí uma redução da sua capacidade patrimonial, da sua liberdade, então ele atinge a sua propriedade particular e é um dos únicos meios que o Estado pode atingir as suas liberdades. Tá? Entretanto, tem uma visão humanista da doutrina que enxerga o tributo como uma forma de viabilizar é, o exercício dos direitos fundamentais. Então, para a Regina Helena da Costa, é, o tributo é utilizado para custear as atividades estatais, que é serviços públicos e manutenção do patrimônio coletivo, enquanto que, para a visão humanista da doutrina, a tributação é além disso. É isso, mas ela também viabiliza o exercício das garantias fundamentais, como, por exemplo, garantindo o mínimo existencial para as pessoas. E aí nós temos uma conduta ética do direito tributário. É, o direito tributário é exercido por meio de uma prestação pecuniária, e é compulsória por força da lei. Existe aqui dentro do direito tributário a chamada fiscalidade e extrafiscalidade. Nós vamos falar disso com mais profundidade, um pouco mais para frente, mas por hora, para que a gente entenda esse panorama geral. A fiscalidade consiste no emprego de instrumentos tributários com finalidades meramente arrecadatórias. Então, Nesse caso, estamos falando de exercer as atividades de instituição, arrecadação e fiscalização de tributos apenas para levar dinheiro aos cofres públicos. Enquanto que a extrafiscalidade, vai, a extrafiscalidade vai além desse papel meramente arrecadatório, vez que consiste no emprego de instrumentos tributários para inibir ou incentivar comportamentos sem finalidades meramente arrecadatórias, mas finalidades sociais políticas ou econômicas. Trata-se de um ramo do direito público e, nas relações jurídicas que têm o direito tributário por objeto, o Estado assume o papel de fisco e ele sempre se encontra no polo ativo. Então, portanto, a gente pode chegar a uma conclusão do que é propriamente o direito tributário, que consiste em um conjunto de normas jurídicas que disciplinam a instituição, a arrecadação e fiscalização de tributos. A Regina Helena da Costa faz uma ponte aí do, do, do direito tributário com outras, é, outros ramos do direito, notadamente aí com o direito constitucional, é, mas, além dele, também se relaciona com o direito administrativo, ambiental, urbanístico, aduaneiro, civil, comercial, consumidor, e, e aí vai para um monte de ramo do direito. Mas o que importa para a gente é que ele se dialoga com o direito constitucional, porque é o que a gente vai falar agora. Quais são as fontes do direito tributário? A principal fonte do direito tributário é a Constituição, desde lá o artigo 145 até o artigo 162. Isso implica duas consequências para o direito tributário. Então, nós temos aqui uma rigidez tributária, porque se a principal fonte do direito tributário é a Constituição e a Constituição também é rígida, por uma analogia, os tributos serão rígidos. Existe uma restrição da liberdade legislativa e, com exceção aí dos direitos, à propriedade e liberdade que são atingidos pelo direito tributário. Então, duas consequências de a Constituição ser a principal fonte de leis para o direito tributário. A primeira, rigidez, porque deriva da Constituição Federal, e a segunda exceção, restrição da liberdade legislativa. Outra fonte do direito tributário, lei complementar. Lei complementar é aquela indicada pela Constituição Federal para o exercício das normativas que nela estão preceituadas. A lei complementar possui um código específico e matéria delimitada pela própria Constituição Federal. A Regina Helena da Costa não acredita que existe uma hierarquia entre lei ordinária e complementar porque ambas decorrem da Constituição Federal, mas é, existem ressalvas da doutrina porque uma lei complementar pode ser fundamento de validade de outros atos normativos como a própria lei ordinária, mas também podem não fundamentar nada e atuar diretamente ali é, na instituição, arrecadação e fiscalização de tributos. É, existe aí uma discussão inclusive sobre hierarquia, hierarquia formal e material, sobre a teoria tricotômica e dicotômica, mas quem quiser é, saber com isso, isso mais a fundo, dá uma olhada na doutrina, porque se eu ficar explicando aqui vai levar muito tempo. Uh, existe outra fonte, além da lei complementar e da constituição, que é a lei ordinária, as medidas provisórias, e aqui, nas medidas provisórias, é bacana a gente fazer uma ressalva, porque as medidas provisórias, apesar de poder ser aprovada pelo Legislativo e se tornar lei, ela ofende o princípio da legalidade tributária, que nós vamos ver daqui a pouco, por meio do qual existe uma restrição à instituição de tributos, porque só é tributo aquilo que a lei define como tal. E a medida provisória... Ela possui eficácia imediata. Tão logo ela é publicada, ela passa a viger. Entretanto, a legalidade e a anterioridade tributária preceituam que o contribuinte não pode ser pego de surpresa, razão pela qual a medida provisória é uma espécie legislativa, na opinião de Regina Helena da Costa, inadequada para a instituição de tributos. Mas o Supremo Tribunal Federal já autorizou o uso dessa espécie legislativa para instituição e alteração de tributos. É mais assim um, uma ressalva que a gente tem que fazer. Quanto aos decretos legislativos, também são fontes é, do direito tributário. Resoluções, atos administrativos normativos, decretos do executivo, instruções e, por fim, jurisprudência e doutrina. A doutrina não tem tanto impacto, mas ainda assim é importante para dar as diretrizes. É, existe aí uma diferença entre a lei ordinária e a lei complementar, conforme eu já tinha falado. A lei ordinária tem um quórum menos qualificado, vez que basta a maioria simples do Congresso Nacional, consistente em 50% da casa, mais, 1 dos mais um dos presentes na sessão. Então, basta que ali, é, na casa, quem esteja lá, se tiver 10, 5 mais 1. Enquanto que, quando a gente fala em quórum de maioria absoluta, eu preciso de 50% do Congresso Nacional inteiro, tá? Então, lei ordinária tem um quórum menos qualificado, lei complementar tem um quórum mais qualificado, maiormente por decorrer aí da Constituição Federal. Então, essa é a diferença formal entre as leis, a lei ordinária e a lei complementar, mas, via de regra, para a instituição de tributos, basta edição de lei ordinária, caso seja exida lei complementar, vem ali na Constituição Federal de forma expressa. Quais são os tributos que são criados por lei complementar? Vale dizer sobre o imposto, sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios, contribuições sociais, é, lei se PIS e COFINS, imposto de competência residual da União, porque o que não é instituído por estados e municípios fica a cargo da União para ser instituído. e Mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre os impostos, sobre o, o, a natureza, sobre o que, que precisa ter no imposto. E vale dizer também que o ente competente para criar um tributo também é o ente competente para isentar esse tributo. É, quanto à questão aí dos quórums, né, a gente sabe que a lei ela precisa passar por esse crivo formal, mas caso seja editada uma lei complementar para a criação de um tributo, mas com o quórum errado... Essa lei vai ser válida e exigível até que algum órgão expurgue essa lei do sistema vigente. Então, ela possui uma presunção de validade. Quando a gente fala de sistema tributário nacional, em, síntese, em uma enorme síntese, aliás, trata-se de um conjunto de normas constitucionais e infraconstitucionais que disciplinam a atividade tributante. Temos aqui, é, no sistema tributário nacional, três planos normativos consistentes na... É, existência do texto constitucional, existência da lei complementar e existência da lei ordinária. Então, são três uh, vias para viabilizar o sistema tributário nacional, para é, integrar o sistema tributário nacional. E quando a gente fala de lei complementar, não podemos nos esquecer, principalmente, do CTN, que é a lei complementar. Uh, a Constituição Federal traz nela como, como maior é, fonte do direito tributário, previsão de regras, matrizes de incidência, a Constituição também classifica tributos, reparte as competências, limita o poder de tributar por meio de diretrizes positivas, que guiam o legislador e o administrador para a justiça, e diretrizes negativas, que negam a competência tributária em determinadas hipóteses. A competência. Para a gente já dirimir essa dúvida, é a aptidão que um ente possui para criar tributos mediante a edição do necessário veículo legislativo, indicador de todos os aspectos de sua hip hipótese de incidência. Uh, e aí, vamos falar características gerais da competência. São elas a privatividade, a indelegabilidade, a incaducabilidade, inalterabilidade, irrenunciabilidade e a facultatividade. E sem se esquecer aqui do caráter intransferível da competência. Quando a gente fala em privatividade, estamos falando que pessoas políticas possuem faixas privativas. Então, a privatividade é manifestada porque, a partir do momento que um ente federativo, que um ente político é competente para instituir, arrecadar e fiscalizar um tributo, outro ente é, federativo e político, deixa de sê-lo por força de exclusão. Então, aí que a gente está falando de exclusividade, exclui-se o ente político que não é competente para instituir, arrecadar e fiscalizar aquele tributo. Quando a gente fala de indelegabilidade, as pessoas políticas recebem suas competências da própria Constituição Federal e não podem repassar essas competências, não podem delegá-las para terceiros. Incaducabilidade significa que a falta de exercício de uma competência tributária não impede que a pessoa política a exerça quando quiser, porque a competência tributária não caduca. É, na forma como está na Constituição Federal, ela só caducaria pela instituição de uma nova Constituição Federal, que essa Constituição já delimitou, já colocou quais são as competências tributárias, para mudar isso só por meio de uma nova Constituição inalterabilidade, a pessoa política competente não pode ampliar sua própria competência, e renunciabilidade não se abre mão da competência, facultatividade é bem legal também porque as pessoas políticas podem ou não exercer suas competências, então, por exemplo, hoje não existe imposto, não existe tributo de criação obrigatória, a não ser o ICMS que foi criado para evitar a guerra fiscal, e o caráter intransferível da competência Consiste basicamente na impossibilidade de transferir a competência. Uh, o vídeo está quase com 15 minutos, agora fica mais legal, eu acho que eu vou parar, tá? Então eu vou tentar parar aqui e dividir em dois vídeos para ficar menos cansativo. De qualquer forma, eu espero que eu tenha ajudado.